0: В эфире «Свободное радио». Нам по пути. Планетарий.
1: Друзья, добрый вечер.
2: Здравствуйте, ребята и девчата.
1: Мы наконец-то. Вот они живые и настоящие. Никакие не повторы, друзья. Это тот планетарий, который вы слышите вот э, прямо сейчас.
2: Хотя это не точно.
1: Ну, в смысле? Что ты интриги наводишь на пустом месте? Точно?
2: Нет, определенную э, долю загадочности, загадошности... Нужно, нужно сохранять, и, в общем-то, мало ли что. Знаешь, это добавляет интерес, мне кажется. Я
1: mm-hmm. хочу заметить, что мы с тобой сегодня открываем третий сезон планетария.
2: Третий сезон планетария? Да,
1: я посчитала, mm. прикинула. У нас были такой, такие с тобой значимые вехи и значимые перерывы в планетариях. Первый раз – это когда ты забегался, я в твое расписание со своим планетарием не поместилась. У нас была пауза.
2: Это когда я бросил планетарий.
1: Это когда ты бросил планетарий, но mm. потом запросился обратно. Ну, было. Так, было. Фактов было, не, не выбросишь из истории, правда? Второй раз, второй такой большой масштабный перерыв в планетарии, это когда я ушла рожать человека. Mm. Митьку. Какого Появился них? Появился Митька. Да.
2: Mm, второго.
1: Ну, и вот сейчас был такой некий летний дрейф. Картошка выкопана. Урожай собран. И можно можно снова начинать вот уже третий сезон планетариев. Давай его делать интересным.
2: А я печалюсь. Знаешь, почему печалюсь? Потому что обычно, когда начинается сезон планетария, зима скоро. А я зиму не люблю. Я,
1: кстати, тут как-то, знаешь, делала какие-то домашние дела и слушала свободное радиофоном. И ты, значит, в красках ярко... Алехандра рассказывал, как ненавидишь октябрь. Я думаю, ну к- как некорректно. У меня вот в октябре день рождения, я люблю октябрь. Он сидит, рассказывает, как он ненавидит октябрь. Я точно так же... А, у меня было два месяца в году, которые мне как-то вот органически не нравились. Это ноябрь и февраль. Чтобы mm. эту ситуацию переломить, я на ноябрь в свое время назначила свадьбу. Дату выбрала в ноябре. Теперь я люблю ноябрь. А с февралем еще не разобралась.
2: Ну, я тебе как-нибудь с февралем помогу. Там же все-таки, как-никак, День Святого Валентина. Ой, какая прелесть.
3: Да. 14 февраля,
2: не вздумай забыть. Да. Еще 23 февраля там есть, то есть праздников там полно. Угу. Вот, А еще я не люблю январь. Знаешь, почему не люблю январь? Потому что безудержное веселье, от, от которого всем уже тошнит на второй день, оно продолжается примерно треть целого месяца. И, в общем-то, народ сходит с ума, не знает, куда себя приткнуть, и ты вместе с ним тоже начинаешь вроде бы работать, но понимаешь, что вроде бы ты работаешь, все остальные отдыхают, и вроде бы тоже
1: надо как-то с людьми следовать. Ой, я выскажу мысль и уложу тебя на лопатки. Ты знаешь, Давай. вот эти все наши снобские рассуждения: не люблю то, не люблю все. Давай Богу благодарить, что у нас все это есть, правда? И мы рассчитываем на этот октябрь в том числе.
2: Ты сейчас взяла большой улом. Да, и воткнуло мне прямо в сердце.
1: Самое время начинать «Планетарий». Мне кажется, мы оба готовы, мы соскучились друг по другу, все будет интересно.
0: Планетарий. В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио». Надежда есть всегда. «Свободное ФМ.
1: Друзья, без лишних вступлений мы сохраняем нашу традицию вот в это самое время, в начале часа, «Глядеть в телескоп».
2: Телескоп. Хотели бы вы покататься по луне, мадам? На каком-нибудь байке, автомобиле?
1: По луне да с ветерком? Слушай, удивлю, наверное, но нет. Вот эта вот вся адреналиновая тема вообще не интересует. Видимо, все в порядке с гормональным а люди фоном. вообще
2: большие деньги платят за то, чтобы поехать в Аризону, куда-нибудь в пустыню, в Африку, где-нибудь просекать там на квадроциклах или на каких-нибудь мотоциклах или на чем-нибудь еще. У меня снова такие знакомые есть, которые любят по степям кататься на байках. Не по горам каким-нибудь. Так вот, скоро у нас с вами будет возможность, очевидно, так вот полететь на Луну, как скоро, угу. может быть, наши правнуки хотя бы, полететь на Луну и покататься Значит, там. Как
1: скоро и как у, и как у да. нас, да? Ну, ну, как у нас, если учитывать историю последней нашей экспедиции лунной, да, если ее учитывать, то как бы, ну, возможно, возможности будет, но не у нас.
2: Да, возможно, когда-нибудь у наших потомков будет возможность полетать, э, слетать на Луну, на курорт какой-нибудь, и там покататься. Ну, не на горных лыжах, а на каких-нибудь спортивных, например, э, автомобилях. Тем более, что НАСА объявила конкурс на разработку вот такого автомобиля, э, который будет ездить по Луне. Представляешь, вот так вот. Все, все как в фантастических фильмах. И когда-нибудь вы сможете на них покататься.
1: То есть это серьезная деловая информация. Нас ну, да. объявила конкурс, конкурс да. о создании да. автомобиля, который да. будет ездить по поверхности да. Луны. Да, да, да.
2: И объявила не просто конкурс, а еще и обещает э, контракт большой на эту тему. Поэтому, если вы разрабатываете какие-то подобные вещи, я, например, у меня есть знакомый Кулибин, который берет обычный велик, да, ставит на него мотор, а аккумулятор угу. навешивают и вперед, погнали. Поэтому все возможно, все возможно, и рано или поздно мы с вами будем кататься по Луне. Только знаете что, я еще на Земле-то был всего лишь в нескольких квадратных километрах, а мне уже на Луну предлагается. Я бы, наверное, все-таки на Луну тоже не полетел. Сначала хотелось бы объездить побольше красивых мест здесь, тем более, что там ландшафт, надо сказать, очень так себе, и, в общем-то, пальму там нигде не найдешь, и кокос с дерева не сорвешь.
1: И вообще, мне кажется, если ты ни разу на поезде не ездил до Байкала, ну какая Луна? Надо со своего начинать, с одного.
0: Планетарий. Поехали! Доба.
1: Дмитрий Николаевич, mm. давайте к теме приступим, что ли. А, я буду сегодня и за заводилой. И вот знаете, Дмитрий Николаевич, вот как вы меня мучили с померанцем <с <If> на протяжении нескольких планетариев. Я помню, было дело. Вот я вас буду мучить на протяжении ближайших планетариев Джеймсом Добсоном.
2: Это кто такой?
1: Джеймс Добсон. Служение в фокусе «Семья», радиопередача. Не надо делать вид, что вы незнакомы. Может быть... Не рукопожатный, но все-таки знакомый, согласись. Не ну, я
2: бы ему пожал рукой, если бы встретил. Он крутой мужик. На самом деле я да. спросил, потому что, может быть, не все из наших слушателей знают, кто это такой.
1: В одной из его книг есть такая шутливая заметка. Он рассказывает о том, что в те времена, когда служение было на пике, и интернет еще не был развит, выходили ежемесячные бюллетени служения, которые рассылались с помощью обычных почтальонов. Тираж таких бюллетеней а, составлял служение 2 300. 2 миллиона 300 тысяч. В месяц. В месяц. Хорошая цифра такая, mm, да?
2: Прилично. Тираж такой, да. А,
1: и вот он рассказывал, что на пике приходило порядка 250 тысяч электронных или обычных писем в его адрес. Он, естественно, всего не читал, но его сотрудники, как это водится, для руководителя готовили, я так понимаю, что-то вроде дайджеста. То есть он пробегался, всегда следил за тем, что актуально для слушателей, для людей, для тех, кто интересуется его рассуждениями, взглядами, мнениями. И вот однажды он рассказывал о 9 девочке Элизабет Хейс, которая прислала в его адрес, вот ни с того ни с сего, прислала ему список, 31 пункт, почему девочки лучше мальчиков.
4: Mm. И
1: с разрешения родителей он этот список по пунктам опубликовал в одном из своих бюллетеней. Тебе было бы интересно, если бы я тебе пробежалась по этому списку, почему девочки лучше мальчиков? Ну,
2: вообще, я знаю, что всегда знал и всегда буду знать, что девочки лучше мальчиков. Ну уж давай, хорошо, я с удовольствием послушаю
1: знаешь, всегда знал это одно, а вот разложить на 31 пункт, согласись, а вот это интересно. Да,
2: все девочки считают, что девочки лучше мальчиков? Или...
1: Ты знаешь, кстати, забегая вперед, скажу, что когда, я не зря говорила о тираже, да, когда вот этот список с помощью бюллетеней ежемесячного разошелся по штатам, ну, сейчас, наверное, бы было уместно употребить слово «хейт», да, то есть начался такой шквал обратной связи, И, конечно, мальчишки мальчишки не стали долго ждать. И в ответ посыпались списки с формулировками, с точностью наоборот. Почему мальчики лучше девочек?
2: Вот я не поддержу в этом вопросе доктора Добсона. Ясно же дело, что это чисто вот такой вот вброс на вентилятор. А публиковать такое, слушайте, ну, когда люди говорят, что одни лучше других именно по какому-нибудь... Признаку, например, один народ лучше другого, мальчики лучше девочек, девочки лучше мальчиков, рыбаки лучше охотников, автомобилисты да, лучше, чем а, байкеры и так далее. Да? Это же ведь чем-то дурным пахнет всегда, нет?
1: Кстати, он сам делал в своей книге сноску на то, что действительно на него обрушился еще и гнев родителей, как он на- называет, мамы Мамы-медведицы, которые накинулись на него. Это мамы-мальчиков. Он
2: еще и обидел их, понимаешь, всех. А, да, он их
1: обидел этим списком, поэтому поспешил и список от мальчиков обобщить и тоже в одном из последующих бюллетеней опубликовать. Ну, давай, ну, так Наташа,
2: набрасывай, да.
1: Во-первых, девочки почему лучше мальчиков? Потому что девочки жуют с закрытым ртом. Mm. У девочек лучше почерк. Ну, ну а что, в массе, да, согласись, это правда.
2: Наверное, хотя сейчас, мне кажется, это вообще не имеет значения, никто уже давно в Сейчас не уже пишет.
1: писать не, не умеет никто. Да. да. С этим я тоже с тобой согласна. А
2: кто лучше, а кто лучше на русском языке а, правильно пишет, мальчики или девочки? Какая разница, какой у тебя почерк, если ты цся-ся не можешь нормально писать?
1: Это, кстати, частая ошибка, да. А, девочки лучше поют.
2: Не, я скажу так: мужской вокал мне нравится много, много больше. В нем гораздо больше глубины всегда, чем в женском. Адель не в счет.
1: Девочки лучше умеют причесываться. Ну, просто мальчикам без надобности. Девочки закрывают рот, когда чихают.
2: Ну, глаза при этом закрывают ровным счетом все. Знаешь, зачем люди закрывают глаза, когда чихают?
1: Ну, чтобы не вылетели, чтобы конечно. не
2: вылетели, да. А,
1: еще? А, девочки быстрее учатся. Девочки добрее к животным. Девочки не пахнут так плохо. Девочки более сообразительны, чаще получают то, чего хотят, вот это верно, мур-мур-мур. От девочек, ну вот видишь повторяющиеся пункты, от девочек не бывает столько зловония.
2: Зловония столько не бывает.
1: Давай посмотрим, что, что получилось в ответочку, что обобщили из списков мальчишек.
2: Вот если, если бы я был тем мальчиком, который отвечал, писал ответку на это, я написал только один пункт. Мальчики меньше времени тратят на всякую ерунду, чтобы писать тем более 31 пункт.
1: Но тем не менее, мальчики написали 47 пунктов. Я, конечно, все зачитывать не буду, я тоже перескочу через слово, потому что есть дублирующиеся, повторяющиеся. Мальчики могут честно посмотреть весь фильм ужасов и ни разу при этом не зажмуриться. «Мальчиков не так легко смутить». М-м, не согласен. «Мальчики лучше залезают на деревья». Угу. «Мальчиков реже укачивает в автомобиле». «Мальчики лучше ездят на тракторе».
2: Вот это мне нравится.
1: «Мальчики не боятся ящериц». «Не плачут и не сожалеют, если прибьют муху». «Не тратят столько дезодоранта». Это ответочка прилетела, да? Видимо, на пункт про зловония. Ну и аргумент, который, наверное которым можно завершить этот разговор, «Мальчики были созданы раньше».
2: Ха-ха-ха, да-да-да. Точка в этом разговоре. Такой туз в рукаве. Да, туз в рукаве. Мальчики были созданы
1: раньше. На самом деле разницу между мужчинами и женщинами понимают даже дети. Пускай это такая полушуточная, полу тебе не понравившаяся тема, но это как минимум говорит о том, что Различия есть и точка. Нам с этими различиями жить, быть и как-то пытаться быть счастливыми.
2: Ну, вроде бы как разговариваем на одном языке, читаем одних и тех же философов, писателей, слушаем примерно одну и ту же музыку, а при этом, конечно, мы различные. Да, мы тестостерон, вы эстроген.
1: Когда мужчина говорит на очередную просьбу жены или детей, когда он говорит м-м, «я занят», угу. он ведь под этим понимает что-то для него серьезное, а мы под этим слышим, Мы слышим, что нас не любят, нам не хотят посвящать время, и вообще человек пытается всячески избежать, может быть, какой-то помощи своей жене, может быть, какого-то взаимодействия с сопливыми детьми. И вообще мужчина хочет быть там, где всего этого нет, где ему комфортно, чисто, свежо, можно заниматься самореализацией своими делами.
2: А может, он и правда занят, и может быть, он просто не может, не знаю, найти в себе столько сил для того, чтобы... Взаимодействовать, как ты говоришь, с сопливым ребенком.
1: Давай поговорим сегодня о мужской занятости.
2: Хорошо, давай, с удовольствием поговорим, да.
1: Почему вы всегда заняты?
2: Во-первых, мне не очень нравится обобщение, что вы, то есть все, всегда заняты. Не так. Ты на работе, ты занят именно какими-то производственными вещами. Но при этом она умудряется раз в час ему звонить, спрашивать, как дела, что ты делаешь, чем ты занят, с кем ты сегодня разговаривал. Ну и так далее, да. Но неужели нельзя понять, что есть рабочее время, в которое человека беспокоить, например, не надо?
1: Я поняла, куда ты клонишь. Подожди. Сколько раз из тех ответов детям... Давай сейчас не про жен, про детей. Дети подходят. Пап, давай поиграем. Сколько... Вот попробуй в процентном соотношении вот так честно. Вот из тех «я занят», которые слышат дети ваши, на самом деле «я занят по-настоящему, и это очень важно», Это вот сколько процентов из всех ваших «я занят» в ответ на просьбу ребенка вот так или иначе заполучить вас в качестве компаньона? Неважно, для игры, для прогулки, для общения, может быть, для просто лежания на диване.
2: Любому мужчине очень сложно и по объективным причинам сложно реагировать спонтанно на спонтанные позывы детей, жены, чем-то Вот взбрело в голову, что сейчас он хочет с тобой поиграть, и ты такой, должен все бросить. А записываться ребенку? И пойти поиграть. Нет, но ну есть какой-то, не знаю, там, грамотный отец скажет, например, дети, сегодня в 4 часа дня, в субботу. Я например, с вами играю. Нет, мы, мы, мы пойдем там в парк, например, да, uh-huh. вами. И отец их собирает, в 4 часа выходит из своего uh-huh. берлоги, там, из своего рабочего какого-нибудь там закутка или из uh-huh. гаража, откуда он там приходит. Не из гаража, а причем-то из подвала, откуда-нибудь из чердака. Из соседней комнаты, с кухни, с туалета, в конце концов, приходит и говорит: а, 4 часа поехали. А никто не готов, никто не собирался. Да, и еще, значит, он а, сделает это раз, два, и потом, когда дети начинают собираться только не в 4, а в 4:30, например, да. А потом такие в 5 часов приходят, папа, мы готовы. А папа такую же может сказать: извините, все. 4 часа прошло. Мы в 4 часа должны были, должны были поехать. Да, расписание для мужчины гораздо может быть важнее, чем для, для женщин или для детей. Но это не значит, что его не должно быть. Это нормально. Или если, например, отец забирает детей из школы, он задает вопрос. Дети, во сколько у вас заканчиваются уроки? И дети начинают. Одни говорят, у меня 4 урока. Другие у меня 5 уроков, у меня 6 уроков. Нет, я не так вопрос поставил. Во сколько, а не сколько? Вот. И понимаешь, тут для мужчины важна определенность график. Он должен куда-то это вставить, в том числе игру. Угу. И когда, например у него по каким-то причинам, не знаю, что у него там на вечер может быть запланировано, например, на субботний. Тренировка, например, да? запланирована на субботу вечер, на 7 часов вечера. И тут, значит, без двух минут 7 приходит кто-нибудь из детей или еще лучше ребенок с женой и говорит, давайте поиграем в настольную игру, в монополию. Вот сейчас, понимаешь, им вступило в голову, вот сейчас, вот в этот конкретный момент, играть в монополию. И они на тебя обижаются за то, что ты говоришь, знаешь, у меня сейчас тренировка. Ну, Обижаются все такие. Ну, подожди, папа ну, а как... не хочет с нами играть. Понимаешь?
1: Ну, подожди, ну, подожди, подожди. Ну, а как быть-то? Ну, что, с утра согласовываете, во сколько мы сегодня играем в монополию? Да, да мы про нее не думали. У нас творчество, у нас процесс. Мы такие посмотрели друг на друга. А-а-а-а! Давай поиграем, ну, давай и... поиграем. Так
2: играйте. Кто ж не дает-то?
1: А что папы-то никогда нет вот в этих нет, мероприятиях? Ну, во-первых,
2: никогда не говори никогда. А? Папа-то бывает. И бывает такое, что... Но не всегда, понимаешь, вот можно раздвинуть свои планы для того, чтобы поиграть в хотелку какую-то. А давайте поиграем в монополь. А почему? А папа приходит такой и говорит. А давайте поедем на великах. Это гораздо лучше, полезнее для вашего здоровья, смартфоновского здоровья, да, чем поиграть в монополь. Давайте поедем на великах. Все таки фу, мы не хотим, мы не поедем. И и все. Ну, понимаешь, да? В чем разница? Вы-то хотите, чтобы мир крутился вокруг вас. А у мужчины могут быть другие планы, например, та же самая тренировка, или поехали покатаемся на великах в конце, или пошли за грибами. Все-таки, нет, мы не пойдем за да грибами, ты лес, там мошки, там все такое, а в монополию он обязан играть. Знаешь что? Да.
1: Музыкальная пауза, а я пока доводы придумаю.
0: Сказать-то тебе, нечего. Планетарий на свободном радио. Наши страхи отлично показывают наши ценности. Боимся потерять здоровье, значит для нас оно имеет особенное значение. Боимся сказать кому-то правду, значит отношения для нас дороже правды. Однажды Давид оказался в долине смертной тени. В тот момент это перестало быть поэтическим образом. Смертная тень трехметрового роста стояла и насмехалась над мальчишкой. Но он собрал все мужество и камушки в ручье. Другими словами, не убоялся зла. А готовы ли мы с Божьей помощью противостоять злу? Поддержите «Свободное». Нажмите кнопку «Пожертвовать» на сайте свободное.фм. Вопрос не вселенского масштаба.
1: В одном из национальных африканских парков Однажды столкнулись с такой проблемой с агрессивным поведением слонов. То есть те слоны, которые в принципе, да, они вот в, в, в природе, не сказать, что их второе имя агрессия, да, бывает, конечно, но не так, чтобы часто. Так вот столкнулись с такой проблемой, что слоны стали обижать носорогов.
2: Обидными словами или каким-то действием? Нападают. Ух ты.
1: Нет, до смерти обижать. До кончины, да. Стали голову ломать. Что происходит? Откуда такая агрессия?
2: Они отказались играть в монополию.
1: А я, между прочим, глубокой мысли веду. Хорошо. Понадобился не один год наблюдений, когда ученых зоологов осенило. В те годы действовала государственная программа по сокращению численности слонов. Их было слишком много, они расплодились. ну, В данном конкретном национальном парке Африки. Кого убирают? Естественно, слонов, которые свое пожили старшее поколение. И зоологи, ученые, пришли к выводу, что вот это вот буйное, неконтролируемое поведение слонов, это ведь как раз таки поведение тех слонов, которые выросли без старшего поколения. Представляешь, то есть у них не было примера поведения, у них не было вот того старшего поколения отцов или, может быть, даже дедов. Я не знаю, у слонов там есть в стаях дедушки или нет. Не было тех, кто бы их остановил, кто бы их скорректировал, кто бы их агрессию там, направил в нужное русло. Представляешь, что если это фактически те слоны, что выросли без отцовщины, пустились во все тяжкие. Вот просто обижать ни в чем не повинных рядом лежащих в грязище э, носорогов. Лежит он себе, лежит, а у них вот такое новое развлечение убивать. Ну а в, в нашей жизни, а я, а я могу сделать такую вот, такой параллель, а в нашей жизни вот эти папы, которые всегда заняты, они ведь тоже, по сути, растят вот такую, ну, в каком-то смысле безотцовщину. Ладно, если просто я занят, и да, там действительно можно осудить, и сам в глубине души ты с чувством вины, потому что ты понимаешь, что на самом деле ты не занят, ты онлайн в онлайн шахматы играешь, вместо того, чтобы это время использовать как-то иначе. Очень многие себя оправдывают тем, что они в служении. Взрослый мужчина плакал на могиле отца, священника, который всю жизнь свою посвятил, Громко так можно сказать, Христу и церкви. А мужчина, уже взрослый, сын плакал от того, что папа, как много мы могли друг другу дать, но тебя никогда не было. Да, и в свое время он там мечтал, чтобы он пришел на его футбольный матч, потому что у него были некие успехи и таланты. И ему очень хотелось, чтобы отец это увидел, это оценил. И отец даже однажды пришел в сопровождении двух каких-то деловых товарищей в костюмах. Они о чем-то поговорили, очень быстро вышли. Парень понял, что тот не, не, не побывал на его игре там и 5-7 минут.
2: Мне кажется, ты сейчас цитируешь какое-то кино.
1: М-м-м, дорогие радиослушатели, мальчики и девочки, вот неважно, вам 40, 45, 50, вот сколько бы вам ни было лет, мальчики и девочки, я к вам обращаюсь, вот поднимите, пожалуйста, руки внутри себя. Кто ни разу с этим не сталкивался, как хотелось побыть и типа, пообщаться с мамой или папой, и как они были нужны в какой-то момент, а их не было. Ну что, у тебя не было такой истории? Не было истории, когда ты играл в новогоднем спектакле тебе очень хотелось, и все родители пришли, а твои нет?
2: Нет, такого у меня не было. А если было, то моя память это вычеркнула. Но ты знаешь, с одной стороны, когда там какой-то концерт или или выступление, что-то еще, другое дело, когда это линейка на 1 сентября.
1: А это не другое дело, это все то же самое. Там папа, он там совершенно не нужен, но от того, что он есть где-то там, все равно какая-то внутренняя галочка ставится. папа со мной. «Папа меня видит, я папе важен, я папе нужен». Я понимаю все твои доводы про спонтанность, про монополию, про то, что мы хотим, может быть, не тогда, когда нужно, когда подходит, когда удобно. Ты знаешь, в Штатах был такой э, эксперимент. В одну из федеральных тюрем компания, которая производит открытки, приехала с такой благотворительной акцией на День матери. Поставили стол и заключенным предложили отправить открытки своим мамам. Написать какие-то нехитрые слова, пожелание выбрать открытку там из какого-то ограниченного ассортимента. И эксперимент этот закончился тем, что быстро-быстро довозились и довозились и довозились эти открытки. Была гигантская очередь, чтобы отправить открытку маме. И когда настал день отца, этот эксперимент в этой же тюрьме эту благотворительную акцию, наверное, даже лучше сказать, ее решили продолжить. И приехали с таким же столом и разложились с такими же открытками, только это был день отца. И это были открытки для папы. Не подошел никто. Не то, чтобы там 10 человек или 100. Никто, Дим. Вот как думаешь, твои дети написали бы? Ну, и, конечно, не, не, все, от этих обстоятельств абстрагируемся, да, Там от, от, от тюрем. Но вот просто, ребят, вот ваши дети. Вот я уверена, что мамам напишут, а вот папам напишут.
2: Девочки обязательно папам напишут, мальчики напишут мамам. Так что эксперимент с тюрьмой очень странный. Мальчики всегда тянутся к мамам, девочки к папам.
5: Mm-hmm. Мне кажется,
2: это совершенно очевидная такая антологическая вещь.
1: Mm-hmm. Хотя
2: вам, психологам, конечно же, виднее, я не знаю. Может быть, и ты, и...
1: Чего ты не допускаешь вот меня в ту тему, в которую я хочу прорваться?
2: И вообще, и вообще в проводить подобные антропологические эксперименты в, скажем так, такой среде, в среде беды и неудачи, мне кажется, это не показательно для всего нормального человечества. В нормальной жизни? В нормальной жизни нормальные дети что говорят?
1: В нормальной жизни я хочу, чтобы каждый из мужчин, нас слушающих, вот сейчас сам собой честно себе ответил на вопрос. Вот вы действительно настолько заняты для своих детей? Или просто неохота?
2: Ну, а если они тебе скажут неохота, что тогда?
1: Тогда надо понимать последствия, да? И что по щелчку, когда тебе приспичило в лес за грибами или покататься на великах, никто не побежит это делать. Потому что нет взаимодействия и нет контакта.
2: Может быть, и в чем-то и права, конечно. И
1: нет mm. открыток. У меня, к сожалению, есть такие примеры, да, когда мне женщина в какой-то душевной беседе, она говорит, вот сыну 10 лет, а они с отцом, чужие люди, они не знакомы. Его никогда для него нет. Они живут в одной квартире, да, там, ну, в одном помещении, они видятся по утрам, видятся по вечерам. Сыну 10 лет, но они не знакомы. Вот со вторым, которому 4, уже более-менее. И потом, когда отец... А, там, пытается чего-то добиться от этого десятилетнего еще чуть-чуть лба. Осталось буквально там года 3-4. И все, это пубертат. И отец в растерянности, он обижается, да, вот кого мы воспитали, он меня не слушает, он а, меня не воспринимает, у него истерики. А как бы, алло, вы реально не понимаете, да, почему вас не воспринимают, и почему истерики, и почему ваше слово ничто? Мне про эти истории хочется поговорить, потому что, на самом деле, ну что ты не знаешь таких примеров, когда... Папа как бы есть, но папы как бы нет?
2: Претензия достаточно странная. Вот это обобщение у тебя никогда нет на меня времени. Я думаю, что ни в одном случае это не является прям вот такой правдой, что никогда нет времени, да? Ну что, папа, когда ребенку было четыре, ушел за хлебом и больше не вернулся, что ли?
1: Нет, самое интересное, что он был, там, то на работе денег зарабатывал, то потом вечером в гараже, там, друзья, машину, в которой можно поковыряться. Но взять с собой пацана в этот гараж... Казалось бы, логично, да? Но ты же все равно не расслабишься до конца. Ты все равно за ребенка там неким образом отвечаешь, особенно когда он маленький. Соберешься взять его, когда ему уже 10, когда за него можно не отвечать, а ему уже неинтересно с тобой в твоем гараже, потому что ты его раньше не брал, он уже не знает, что это и про что это.
2: У меня есть мысль на этот счет, но она тебе не понравится. Это мысль про то, что а, много в таких ситуациях виновата материнство мать, которая и эти случаи, наверное, может быть, не знаю, можно назвать их рестоматийными для учебников, там что-то еще. Первые годы жизни очень часто мать огораживает детей от отца. Он же не знает, как его держать, как там менять подгузник, как то, как все, как гулять с ним не знает. И вообще не могу даже отпустить его гулять, потому что там буду нервничать и так далее. То есть она всячески опекает ребенка как нормальная казалось бы, мать, но при этом по какой-то причине непонятной своего мужчину к ребенку практически не подпускает. И на самом раннем этапе детства, младенчества, не дает этой связи установиться. А потом, когда мужчина там через пару месяцев понимает, что так устроена жизнь, ну, жизнь конкретных семей, он, может быть, перестает проявлять какое-то активное внимание. И после этого, через пару лет, начинает звучать претензия. Что ты детьми совершенно не занимаешься. Ну, дорогая, ты же сама поставила так жизнь. Изначально, да, ты как курица-наседка на оберегала своих птенцов от всяческой, там, не знаю, а, понятное дело опасности, там, чего-то еще, а, окружала их заботой, но при этом совершенно не допускала такое нестабильное существо, как мужчина до установления вот этого сущностного близкого контакта со своими детьми. А потом ты начинаешь, вдруг что-то щелкает в голове, и ты начинаешь считать, что теперь... А теперь-то наступил момент, когда он обязан сходить с ним за грибами, поиграть с ним в монополию, собрать с ним конструктор или что-то еще. А может быть, это просто устоявшаяся схема поведения, которая пересиливает все.
1: А может быть, когда он не спал ночами и орал... Кто-то ссылался на то, что он работает и обеспечивает семью, и поэтому он не будет нянчиться?
0: Планетарий. На свободном радио. Масштаба.
1: Отлично помню твои слова. Это было в каком-то из планетариев. Это я так мотивирую переслушать все наши планетарии в подкастах. В каком-то из планетариев очень меня впечатлили эти слова про то, что мужчина воспринимает своих детей через женщину. И так ты объяснял как раз-таки вот те моменты, когда случился «Не приведи Господь!» развод да, или какая-то вот такая ситуация – когда я в очередной раз эмоционально выпрошала, да как так можно, что мужчина не общается со своими детьми? Или там со своим старшим ребенком от предыдущего брака? Вот и тогда сослался она вот такой аргумент. Мужчина воспринимает своих детей через женщину. Если женщины получился полный разлад, и они не могут находиться в одном помещении, чего ждать от взаимодействия с детьми?
2: По крайней мере, в жизни я это видел не раз.
1: Но мне. Я не хочу высокопарных оборотов. Знаешь, что Господь побуждает меня это сказать. Но мне почему-то ужасно хочется вот какому-то чуваку по ту сторону колонок. Вот мне очень хочется сказать или, или даже не сказать, спросить, а это реально оправдание для мужика взрослого? А мне запрещают общаться, а мне не дают общаться. Это реальное оправдание? Слушай, Просто никто... вот так своего слоненка оставить и, и все?
2: Слушай, ну это не происходит вот каким-то прямым запретом. Не трогай, а мне запретили трогать, да? Нет, это, очень часто, знаешь,
1: очень часто глупые женщины так поступают. Знаешь, капелька. Там, капелька уйдешь, не капелька, увидишь.
2: Капелька, капает, 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 капает. И за 10 лет накапало там, ведро воды.
1: Ребенок при чем?
2: Ну слушай, никто не ни при чем. Никто как бы ни в чем не виноват. Но есть такая штука. Так сложилась жизнь, such is life.
1: Это ненормально. Согласен. Если у тебя есть ребенок, с которым ты по каким-то причинам не общаешься, или с которым у тебя не складываются отношения, вот в этой парадигме взрослый мужик все равно ты, как бы, да? Он мне грубит, он мне хамит. Так, ну да, не с первого раза получится. Но но, но взрослый мужик по-прежнему ты. Какие обстоятельства могут позволить взрослому мужику просто жить, быть, знать, что у тебя где-то растет сын? И никак вообще не пересекаться вот с этим своим сыном ни деньгами, ни временем, ни общением. Вообще никак. Как это возможно?
2: Ну, раз это происходит, значит это возможно. Вот так и возможно. Я, Я хочу понять,
1: как это, как это возможно.
2: А дальше слушай: Ну вот представь себе, что ты разлюбила морковку с майонезом.
1: Ты сейчас детей... Я хотя бы со слонятами детей сравниваю. с морковкой, с майонезом?
2: Ну, представь, что ты раньше любила в какой-то период своей жизни морковку с майонезом и чесноком. А потом ты по каким-то причинам ее разлюбила. Просто ты стала к ней равнодушна. Вот вот ушла любовь к этому продукту питания, к этому салату, не знаю, как это назвать. Тебе подходит человек и говорит, а вот не хочешь морковки с майонезом и чесноком? А ты, нет, не хочу. Ну как же так? Ты же когда-то хотел, а сейчас не хочу. Ну, может, ты на нее посмотришь, понюхаешь и опять полюбишь? Может быть, может, не получится, может, ну попробуй хотя бы на один зубок. Ну, это на отношение к
1: женщиной укладывается твой пример.
2: Мне мне вот мне вот интересно, как если человеку не хочется, как его можно убедить, что ему должно захотеться?
1: Как можно не хотеть общаться, видеть, взаимодействовать, быть во вселенной своего ребенка?
2: Значит, это риторически эмоциональный очень вопрос, и возглас твой во Вселенную сейчас улетел, пусть она отвечает. А я тебе скажу, раз такое происходит, значит, можно, значит, возможно, значит, было стечение трагических обстоятельств жизни, не знаю, какого-то кризиса отношений, чего-то еще, что так случилось. Люди теряют друг другу интерес, в том числе мужчины к женщинам, женщины к мужчинам, дети к родителям, родители к детям. Такое, к сожалению, трагично, но бывает. Поэтому я тебе говорю, просто это бывает, потому что это бывает. И каждую историю, конечно, нужно разобрать отдельно. А что же там было, что привело к этому? Если бы ты меня спросила, как к этому пришло вообще, вот тут можно было бы, наверное, поговорить, что делают молодые родители, отцы, матери, и дедушки, бабушки, тещи, тести и так далее на раннем этапе какого-то детства, что потом, когда ребенок вырастает, приводит к такому, что папа совершенно не хочет не то, чтобы иметь дело с мамой, он еще не хочет э, иметь дело со своим сыном, с дочерью, с родителями. А потом
1: еще и обижается, когда те в ответ не хотят иметь дело с ним.
2: Нет, ну там уже вряд ли кто-то обижается в ответ. Так, давай так, я поняла.
1: У нас э, никакого пролетарского лозунга не будет. Это я поняла.
2: Нет, ну не будет. То есть ты как... же не Потому скажешь, что... да?
1: Ты не скажешь, мужики, отдумайтесь. Ты вот этого не скажешь сегодня, у не тебя произнесешь.
2: Был пролетарский вопрос, собственно, как
6: так вот
1: это
2: вот все возникает, да. да? И как это может быть, как ты можешь? Это вопрос вот на который у меня есть определенный ответ. Это просто случается, значит это бывает. Подожди. бывает, не Подавьди. знаю, как То есть это ты, возможен.
1: как Дмитрий Николаевич, как ведущий планетария, да. mm-hmm. отвечающий так или иначе за мужскую половину за нашей аудитории.
2: Ничего себе, я же согнулся даже.
1: Ты не скажешь вот такому мужчине, который слушает нас, и у которого есть, например, может быть, даже вне брака какая-то там история юности, старший сын, с которым он не общается, не поддерживает отношения, или может быть, только дежурные какие-то, да, с днем рождения, с Новым годом. Ты ему как мужчина, ты ему не скажешь. Надо отдуматься, надо вот наладить, надо приложить усилия. Плохие отношения с его матерью это не оправдание. Ты вот этого ничего не скажешь. Ты скажешь, братуха, я тебя, как мужик, понимаю.
2: Во-первых, я здесь сижу не как проповедник, а то, что ты предлагаешь мне начать проповедовать. Как же это плохо, как же это ужасно. Да он и так знает, как это ужасно. Ему уже все об этом, ему уже собака, вон возле подъезда, который сидит хромая, тоже ему протявкала на этот счет, пролаяла им, что, что он подонок и поступает ужасно плохо. Он это и так знает прекрасно. Поэтому говорить им о том, как так, ты одумайся. Я не знаю, что сказать вот в таком случае, потому что у меня... Я не знаю, как пробудить в человеке ту любовь, которая в нем умерла. Я не знаю, я не ведаю этого. Мне самому эта загадка очень интересна, между прочим. Мне бы хотелось знать, какую кнопку нужно в человеческой душе нажать, чтобы воскресла любовь там, к мужу, к жене, к детям, к родителям и так далее. Я не знаю, есть ли она вообще, эта кнопка. Я признаю, что такие ситуации бывают, и это реальная трагедия. Это бывает достаточно часто. Если в женщине любовь к ребенку это природная да, какая-то, да, какая стихийная сила, которая захватывает ее полностью, то у мужчины не так. Мне кажется, в подавляющем большинстве мужчины не так. У мужчины нет такой вот изначальной глубокой эмоциональной привязки к ребенку, как у женщины. И это Та привязанность, которая формируется. И начинает она формироваться, когда ребенок оказывается дома. Или не начинает формироваться.
1: У нас сегодня планетарий странных сравнений. Я про слонов, ты про морковку. Знаешь, есть еще такая история про шпагат. Если ты задался целью, ты можешь делать все эти упражнения сам. Ты можешь, в конце концов, поработать над своей растяжкой. Но если ты купил платные курсы, где тебе каждый день показывают те же упражнения, которые ты мог бы делать сам, тогда вероятность сесть на шпагат больше, потому что ты за это заплатил. Я пытаюсь вот что сказать. Наверное, в какой-то момент надо папу даже нехотящего, искренне нехотящего, всегда занятого, всегда работа, всегда какие-то дела, всегда гаражи, всегда что угодно, только бы не пеленки. Вот надо все равно каким-то образом так выстраивать обстоятельства, куда-то исчезать, куда-то отлучаться, для того, чтобы папа, мужчина все-таки оказывался в тех обстоятельствах, когда надо делать над собой в том числе усилия. Дети, согласись, до определенного момента – это усилия и преодоление себя. И вот на этом коктейле зарождается вот эта вот дичайшая привязанность, как мне кажется, поправь меня, если я не права. Когда мужчина прикладывает усилия, когда мужчина вовлечен в процесс – Вот в этом во всем рождается его привязанность к его детям.
2: Так я тебе что
1: говорю? Ну так. Ты говоришь про ситуации, я сегодня это слышала неоднократно, когда женщина, вот как медведица от медвежонка, да, неважно, нападают или нет, я на всякий случай нападу сама. Ты говоришь про те ситуации, когда женщина сама огораживает детей от мужа. А я говорю про те ситуации, когда муж не хочет и не горит желанием участвовать. Ты вроде бы как и рада бы поспать и отдохнуть, но его всегда нет, он всегда занят. Вторая моя мысль. Я однажды спросила такого мужчину, который очень редко общается с первым ребенком, с первым старшим ребенком. Я однажды спросила его, как это? Причем он исправно платил и платит алименты. Там уже даже взрослый взрослый ребенок, уже давно минуло 18, то есть там все равно есть поддержка, есть некое общение, пусть нечастое, пусть не глубокое. Мужчина из тех, кто своих детей не бросает. И неважно, что сложилось с матерью. Но вот он поделился, я поделюсь с вами. Может быть, кому-то из женщин эта история пригодится. Вот в пылу расставания женщина чем пытается влиять? Детьми. И вот в его конкретной истории было так. Уйдешь, ребенка не увидишь. И все равно сложилось так, что ушел. И все равно семьи не вышло. Он рассказывал чуть ли не со слезами на глазах вот эту жуткую тоску по ребенку. Но ему запрещают, ему не дают этого общения. Ребенка не дают, не выводят на площадку, не отдают, чтобы погулять в парке. Там и женщина, и бабушка, там такой коллектив, который ополчился против него. Я не знаю, может быть, он и был прав, только дети тут причем. Но он говорит о том, что это сначала тоска, что это сначала боль, что ты пытаешься хотя бы дозвониться, хотя бы увидеть случайно, пока идет со школы. А потом в какой-то момент перещелкивает, и больше не надо. А потом женщина начинает носиться. Вот, ты не уделяешь внимания, он растет без отца, и женщина пытается э -э, добиться, чтобы ты там какие-то свои мужские, отцовские роли выполнял, а у тебя перещелкнуло. Тебя ограждали, ограждали, ограждали и добились того, что тебе больше не надо. А за «не надо» приходит «не умею, не знаю, как с ним общаться, как выстраивать взаимодействие». Время упущено. Вот страшные истории – про женскую немудрость.
0: Планетарий. Космос внутри тебя.
7: Too close for words, and still my beating heart. I find your thoughts with that one glance. We're going all the way. With you, I'm washed as white as the snow, and all crimson stains. Becomes just a shadow You know I would be blind without you So light up my way To find my way home again Today 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 We're gonna. I'm going all the way with you
0: Вселенной.
2: Наташа, сегодня ты много пыталась выпрыгнуть из кресла своего и наброситься на меня с кулаками, даже один раз мне в глаз плюнуло.
1: Образно, образно.
2: Пусть образно, но все равно. Я понимаю, что мы всех проблем в планетарии не решим, но наш планетарий любит за то, что мы честно говорим о вещах, да? порой даже не зная сами толком о чем говорим. И у нас нет каких-то четких ответов, но мы хотя бы говорим про то, что отношение детей с отцами, но это очень важная штука. Я согласен с тем, что на самом-то деле, если мать формирует атмосферу жизни детей, то отец формирует мировоззрение детей. Как ни крути, а он это делает. Задача отца формировать отношение к жизни, к внешнему миру. Мать все внутрь, внутрь, в семью. Отец это, это привнесение внешнего. Ничто не может так формировать как вот роль отца. Это касается и мальчиков, касается и девочек. Очень жалко, если ты, как отец, ну приходишь с работы и просто утыкаешься в телек, ложишься на диван, достаешь себе чипсы, пиво, и, в общем, так проходит. Дети-то ведь не видят, что ты, оказывается, на работе, там не знаю, ты большой дизайнер, программист. Или, mm-hmm. или хирург, или, или, я не знаю, кто, врач, не знаю, там, кардиолог, уролог, кто-нибудь еще, что ты спасаешь жизни людей. Ты вроде бы там спасаешь жизни людей, а тут твой собственный ребенок, который э, гибнет фактически, его, может быть, его будущее от твоего же собственного образа жизни. Поэтому проблем-то есть. Мы просто не знаем, что с ней делать.
1: Знаешь, когда евангелистов юных обучают, очень любят вот это сравнение, что у каждого человека внутри пустота, которая равнозначно. То есть занять эту пустоту может только Бог. Но люди об этом не знают, и поэтому пытаются эту пустоту закидать какими-то зависимостями, какими-то пристрастиями. Ну, знаешь всю эту тему, что я тебе рассказываю, да? Все слушатели знают. Вот мне кажется, что по аналогии внутри каждого из нас есть... э, Мы все таки социальные существа, да? Мы такими задуманные, сделанные, воплощены Внутри каждого из нас есть место для мамы и есть место для папы. И неважно, были ли они там физически да, в нашей жизни, на протяжении всей нашей жизни. Но место это есть. И вот у меня, например, знаешь, были сложные отношения с отцом, достаточно сложные. Он был сложным человеком, и его уже нет среди нас. Но я хочу сказать, что я, во-первых, все равно по нему скучаю, несмотря на то, что... Он был сложным. И ты знаешь, когда родился Митька, сын, он безумно на него похож. И я вот помню вот эту ладошку маленькую в роддоме. А когда дети рождаются, они такие сморчки, да, там еще не сразу понятно, на кого похож. Но ладошка, вот у меня в руке была миниатюрная ладонь, пальцы моего отца. Вот та ладонь, которую я помню которую я там держала, когда его за руку, будучи маленькой девчонкой. Если вы отец, получились у вас отношения, складываются они или не складываются? Вы все равно вот вот это пространство в этом ребенке, в вашем ребенке, даже если вы с ним не общаетесь и вы про него забыли и вы его не поддерживаете, в нем есть вот эта пустота, которая отведена для вас. Я все-таки буду настаивать на том, что мы взрослые и мужчины, да. Ты говоришь про такую эмоциональную составляющую. Ты на нее клонишь, да, клонишь, клонишь, где э, вот как разбудить чувства, да, если в отце. Вот, ну нет отцовского чувства. А Я все-таки буду взывать, наверное, какой-то мужской взрослости. Это вот все-таки ты, пацан, да, взрослый, отвечаешь за ту пустоту, вот в твоем ребенке, с которой он живет и с которой он ходит, и он ее принесет через всю свою жизнь если ты там правильное место не займешь. Я предлагаю кому-то из наших слушателей подумать об этом. А песня сегодня будет «Мачете» любимой. У них есть, нетрудно догадаться, у них есть классная песня, она так и называется «Папа». Давай ее послушаем.
2: А давай, хорошая песня. Друзья, Простить, что не так. простить старого дурака. Всем пока.
1: Счастливо, друзья. По нашим человеческим планам до встречи через неделю.
8: Идет война, папа, мечи изножен Твой сын стал почти на себя не похожим, глазами серьезными, внутрь себя смотрю, Чувствую силу, чувствую, что люблю, чувствую спокойствие, мое нравится Богу. Проснусь, одеваюсь, молюсь, иду в дорогу, меряю жизнь свою поступи воина. Ненавижу предательства, стороню всего недостойного. За каждым словом своим стараюсь чувствовать истину. Моя душа чистое небо. Иногда в глазах слезы. Говорю с тобой мыслями. Я рад, что понял, папа. Все во мне. Че париться? Кто-то видит войну в мире. Я вижу мир на войне. Беру микрофон в руки, выхожу к людям и говорю то, во что верю. Москва, телевидение, капа Кабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир. Слушайте сердцу, нас уже много. Наша любовь, имя нашего Бога. Москва пока Кабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир Слушайте сердце, нас уже много Наша любовь имя нашего Бога Я вижу людей, папа, потухшие глаза Разрушенные мечты, фиг поймешь Вроде был человек рядом, присмотришься поближе А внутри, как будто что-то поломалось Лицо у всех серьезное, мало кто улыбается А между тем, чудо, каждый миг Живем, дышим, купаемся в лучах солнца Рожаем детей какой в этом смысл если нет радости сила там где любовь папа я точно знаю кто-то думает что в деньгах кто-то что в стволе пистолета в моей жизни было и то и другое порожняк не дай бог умереть за это вокруг такая любовь папа надо только видеть я благодарен богу за то что он дал мне это я не понтуюсь я не хочу никого обидеть я обращаюсь к тем у кого есть сердце москва пока там весь мир. Слушайте сердце, нас уже много Наша любовь, имя нашего Бога Москва, Дель-Авив, Кейптаун, йорк весь мир Слушайте сердце, нас уже много Наша любовь, имя нашего Бога Я рад, что могу говорить с тобой об этом, папа Что не пришло еще время прощаться Что так много всего впереди Что глаза горят, как в детстве Что нам есть куда возвращаться Что есть кому сказать «помоги» Что ты понимаешь меня, папа Что я понимаю тебя Что есть люди на свете, преданные Которые верно и любя отдают свои мысли небу А на земле строят храм По кирпичику, папа То тут, то там Я вижу, появляется кто-то и говорит Я посвящаю свою жизнь мечтя. Я верю в чудо Я тоже верю Иначе зачем все это? Москва, Деневик Капакабан, Киптаун, Нью-Йорк, весь мир Слушайте сердце, нас уже много Наша любовь, имя нашего Бога Москва, Тель-Авив, Капакабан, Нью-Йорк, весь мир Слушайте сердце, нас уже много Наша любовь, имя нашего Бога Москва, Тель-Авив Капакабан, Нью-Йорк Весь мир, Слушайте сердце, нас уже много Наша любовь, имя нашего Бога Москва Телевишка Багабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир Слушайте и сердцу, нас уже много Наша любовь и на нашего Бога Москва спас, спас, Нью-Йорк
0: Планетарий